0: Está ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 14 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre hoje, aí no seu horário tradicional, início da manhã. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de analisar aí os principais fatos da política nacional, ontem o presidente Lula confirmou oficialmente a troca no Ministério do Turismo, com a saída de Daniela Carneiro e a nomeação do deputado Celso Sabinha, atendendo a um pedido do partido União Brasil. A posse deve se dar aí, inclusive, nos próximos dias lá em Brasília, como já era esperado há bastante tempo. Essa era uma demanda antiga do partido para o presidente Lula. Vamos percutir hoje também aquela fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em um evento da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, na última quarta-feira, dizendo que, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. Fala essa que provocou muita polêmica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio a público pedir a retratação do magistrado citando o caráter político dessa declaração dele, enfim. Quem vai tratar de analisar daqui a pouquinho esses temas intrincados da política no programa de hoje será o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. E como toda sexta-feira, teremos debate aqui no Faixa Livre, nesta edição Vamos analisar a atuação do Congresso Nacional neste primeiro semestre, visto que deputados e senadores entram hoje oficialmente no período de recesso até o início de agosto. Trataremos aí dos principais temas que foram debatidos neste início de ano, se o resultado lá, das votações representa os anseios da maioria dos brasileiros. Vamos falar das articulações do governo Lula com os parlamentares, Neste momento em que a gestão de Grande Aliança ensaia uma aproximação definitiva com o chamado centrão, as possíveis consequências desse movimento, enfim. E para fazer essa discussão no dia de hoje, vamos contar aí com um time altamente gabaritado. O economista, doutor em ciência política e colunista do site Congresso em Foco, Rodrigo Braga. O deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. E também o professor da rede estadual, do Rio de Janeiro e doutorando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG, Caio Andrade. Um programa aí com temas de extrema relevância, discutidos a partir do ponto de vista da classe trabalhadora. Abrindo as entrevistas na edição de hoje, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o teólogo,
0: jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, Bom dia! Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes e que nos assistem aí pela Faixa Livre. Para mim é uma honra esse convite de vocês, sempre gosto de dialogar com vocês.
1: honra nossa contar aqui com a sua participação, o senhor sempre de fato aceita aqui aos nossos chamados. Agradeço muito, Freire, a sua participação conosco aqui na edição desta sexta-feira. Roberto, um dos slogans aí, talvez o principal da vitória eleitoral do presidente Lula sobre o Jair Bolsonaro no ano passado foi o Brasil voltou. Houve muita celebração dos brasileiros aí por termos colocado um fim naquele pesadelo que foi a gestão autoritária do Jair Bolsonaro, esperanças aí de dias melhores, algo que de certa maneira tem se concretizado. Temos a economia crescendo aos poucos, os empregos sendo recuperados, ainda que em um cenário de precarização exacerbada, enfim. O problema é que seguimos aí naquela velha lógica da governabilidade, na troca de cargos por apoio no Congresso, e a tendência é que isso se intensifique, agora, com o interesse do petista em levar o centrão para a base aliada. Freneto, o governo Lula, ele vem cumprindo a missão que os brasileiros deram a ele, a de promover uma virada naquele cenário de desmonte e desesperança que estava colocado. Como é que o senhor avalia aí esses primeiros seis meses, pouco mais de seis meses, aí, da gestão do presidente
0: da República? Anderson, como você disse, houve muitos avanços Seis meses, o governo Lula realmente deu um show de democracia, de conserto das questões econômicas. O Brasil está com uma inflação muito reduzida. Essa reforma tributária, embora não seja a reforma dos nossos sonhos, mas foi, representa um avanço na economia brasileira. E uma série de outras medidas estão sendo tomadas. E, enfim, o governo, em poucos meses, avançou bastante. Agora, o Lula tem duas tornozeleiras eletrônicas, uma em cada pé. De um lado, o Banco Central, com esse absurdo e excessivo juros, né, de 13,7%, e, de outro lado, um Congresso conservador. Então, o, o, essa governabilidade, ela tem que ser assegurada. E ela não é assegurada da maneira desejável, ela é assegurada da maneira possível. E, da maneira possível, tem que ter algum entendimento com o Centrão. Porque a governabilidade de qualquer governo, ela depende de dois fatores. O primeiro não é o primeiro pela ordem, mas um deles é o Congresso. E o outro é o apoio popular. Ora, nós sabemos que o Congresso é majoritariamente conservador, com forte incidência, incidência bolsonarista. O maior partido é o partido do Bolsonaro, PL, e sabemos que a governabilidade pelo apoio popular ainda está em construção. E eu tenho insistido muito nisso no meu diálogo com autoridades do governo. O trabalho importante de educação política do nosso povo. O Lula ganhou por uma margem de votos muito pequena, 2 milhões de votos. Num eleitorado avassalador, né? quase 140 milhões de pessoas votando, então, é, é, é preciso que o governo acelere o trabalho de educação política do povo, porque ainda nós não podemos dizer que é um governo que tem é, capacidade de assegurar a sua governabilidade só pelo apoio popular. Seria o ideal, porque quando um governo tem muito apoio popular, o Congresso cede devido à pressão. E, e, então, é, isso é muito importante, mas ainda não chegamos a isso. Nós, por exemplo... Não conseguimos mobilizar as pessoas nas ruas para as grandes pautas do governo. Algo que se fazia lá no início do, do primeiro mandato do Lula, até no segundo mandato, mas depois se perdeu. 2013, por exemplo, foi um exemplo, né, uma referência paradigmática de como a gente da esquerda, nós progressistas, fomos perdendo a capacidade de mobilizar os setores populares. Agora é preciso retomar, mas isso se retoma com um trabalho político, sobretudo com o um trabalho pedagógico, na linha de Paulo Freire. É, há uma preocupação do governo nessa linha, a Secretaria Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Márcio Macedo, está muito preocupado com isso, nomeou, criou uma diretoria de educação popular, é, e nomeou o Pedro Pontual, que é um grande educador popular, para fazer esse trabalho, mas ainda a coisa está incipiente. Por quê? Porque ainda... Há que limpar o governo de bolsonaristas, tem que aprovar orçamento, enfim, tem uma série de medidas. O carro ainda eh, não pegou um em balo, né? O, o aceleramento desse carro chamado governo está no início e com muitas dificuldades, mas, de qualquer forma, eu sou muito otimista, creio que nós temos avançado, sim, e o Lula, não só do ponto de vista das pesquisas internas, mas também da, da soberania popular e do apoio do exterior, ele tem se fortalecido cada vez mais.
1: É, eu, essa questão que o senhor trouxe aqui de educação popular é algo que a gente tem debatido. Inclusive, o senhor já, trocou, já tocou nesse tema aqui conosco. É muito importante, né, Frey? Essa, é necessário que o governo faça o diálogo e, acima de tudo, politize o povo aqui no nosso país. Eu estou vendo agora, eu nem sabia da existência dessa que foi chamada de Secretaria Nacional de Participação Social, lá da Secretaria Geral da Presidência da República, que ela tem atuado aí, foi criada esse ano, pelo governo, enfim, tem feito reuniões, mas, é, sinceramente, o, o, o Frei, é, eu, eu, como eu disse aqui ao senhor, não fiquei sabendo disso, isso é muito pouco divulgado a partir da gestão do, do presidente Lula, você não acha que está faltando mais uma comunicação mais próxima do governo com o povo brasileiro? Eu tenho dito isso aqui frequentemente, a necessidade a importância do presidente da República ir até a TV, utilizar-se aí da rede nacional de rádio e TV, que ele tem possibilidade de utilizar, para fazer, acima de tudo, esse diálogo, esse debate, por exemplo. Ele podia ir até a TV, anunciar a criação dessa Secretaria Nacional de Participação Social, enfim, para fazer esse processo de educação popular. Não está faltando, o o Frei, uma eficiência maior na comunicação desse governo com o povo no nosso país, para que as, as políticas públicas dessa gestão sejam, de uma
0: forma ou de outra, publicizadas? Você tem razão. É, o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, da Secretaria de Comunicação, ele tem demonstrado preocupação com isso, eu tenho dialogado com ele também. Agora, é preciso que o governo é, aproveite essa enorme máquina é, de, de rádio, televisão, internet que ele possui, que é a empresa brasileira de comunicação, que tem um, uma multiplicidade de reprodutoras de canais, rádios, reprodutores em todos os estados do Brasil, para poder desenvolver esse trabalho. Isso ainda está engatinhando. Né? Há uma preocupação muito forte, mas ainda não se encontrou o embalo desse processo. Eu tenho, como voluntário, dando meu pitaco, insistido muito e sinto que o, o Márcio Macedo, os dois ministros e o Paulo Pimenta estão realmente preocupados. Mas a herança bolsonarista ainda é muito forte. De vez em quando, até o Canal 2, que é o Canal Brasil do, do governo, uhum. reproduz peças que foram produzidas durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Outro dia mesmo, eu chamei a atenção para uma delas. Né? E o ministro falou, "É, nós ainda não conseguimos o orçamento, não conseguimos mudar todo o quadro técnico e de jornalistas aqui, estamos encaminhando nesse sentido. Eu concordo com você, a coisa ainda não engrenou, mas eu, eu eu confirmo que há uma preocupação nesse sentido. Eu creio que deve ser acelerado isso, porque quatro anos são muito pouco, né? um período muito curto, e nós corremos o sério risco de perder a eleição de 2026. Por quê? Porque Está provado, Anderson, que política social não muda a cabeça do povo. Não muda. Né? Ajuda, como aconteceu no Nordeste, onde o Lula teve a maioria dos votos, mas nós temos exemplos, é, como da União Soviética, que durante 70 anos implementou fantásticas políticas sociais, e, no entanto, o socialismo foi derrubado sem que disparassem um único tiro. E dois exemplos aqui paradigmáticos do Brasil são as prefeituras de Maricá, aí no Rio, e de Ipatinga, em Minas. Quatro mandatos sucessivos, prefeitos do PT. E, no entanto, Bolsonaro, na última eleição, ganhou no primeiro e no segundo turno. Então, é de se perguntar, como é que você passa é, 16 anos governando um, uma cidade, um município, e não faz um trabalho de educação política do povo, não mobiliza esse povo? E esse povo, na hora da, da eleição, vota no inimigo. É complicado isso.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, muito me surpreende essa, essa informação, de que em pouco mais, aí já estamos quase sete meses, seis meses e meio de governo praticamente, que o, a gestão Lula não conseguiu ainda fazer as trocas que for, são necessárias na, no seio, no interior dessa gestão, na Secretaria de Comunicação que o senhor citou. O tempo está passando, a gente já, essas trocas já deveriam ter sido feitas acima de tudo. É muito importante que haja uma atuação... Do governo nesse sentido de levar essa gestão com os técnicos, com as figuras aí que o governo, que o presidente Lula confia, e não manter esses quadros aí do bolsonarismo ainda em cargos da, do executivo, enfim, em cargos em órgãos públicos, é lamentável que em quase sete Hoje, meses tenha.
0: Sim. Dá licença. Quando eu cobro do governo, de amigos meus do governo, isso, isso que você está dizendo, eles alegam que estão esperando a aprovação do plano plurianual. Né, que realmente está para ser aprovado. Vamos ver, né, eles alegam isso, porque o plano plurianual, plurianual é o que vai liberar orçamento uhum. para todas essas, essas estruturas do governo. Vamos ver se realmente é, funciona.
1: É, nesse sentido, deveria ser
0: prioridade dessa gestão, então, tratar, discutir
1: esse plano plurianual, aprovar essa, o plano para que, enfim, as trocas necessárias sejam efetuadas. Agora, o, o Frei, eu queria ainda continuar nesse assunto que a gente tratou no início, esse fisiologismo. Né? Você acha que é, essa esse diálogo que o presidente Lula tem estabelecido, aí ou essa aproximação que ele tem feito com o Centrão lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de alguma forma pode criar um, um sentimento de desconfiança por parte dos brasileiros em relação ao governo? Não seria, de alguma forma, mais, mais que evidentemente, é, isso traga a governabilidade que o presidente Lula busca não seria um erro ele tentar se aproximar aí do Centrão no que diz respeito uh, à necessidade de ele manter uma aproximação, um diálogo aberto e franco com a população do nosso país repetindo a
0: mesma estratégia que tem sido é, repetida aí ao longo dos últimos anos Não, eu, eu concordo contigo que o risco é grande, agora depende como o governo vai monitorar é, essa aproximação com o Centrão porque se o centrão significar volta da deslavada da corrupção, nomeação de bolsonaristas para funções dentro da máquina do governo, favorecimentos pessoais, nepotismo, etc., aí o Lula tem que agir com mão firme, não tem dúvida. Agora, se eles dançarem de acordo com a música do PT, da... da do processo democrático, aí tudo bem, depende de como eles vão se comportar, por isso que é preciso ficar muito atento, muito vigilante, né, para justamente impedir que a máquina do governo seja usada em função da corrupção, como foi no governo anterior e como for, ocorreram em vários governos, né, então essa é a questão, é como, depende de como eles vão se comportar no governo, mas é inevitável que o governo faça isso, porque sem o Congresso, o governo não anda, sabe? As coisas, as medidas provisórias não são votadas, e mais, o Congresso tem o poder de mudar a própria Constituição, e isso realmente pode levar a acuar o governo de uma maneira que venha a imobilizá-lo. Então, realmente, eu volto a dizer, não é a política desejável, mas é a política possível. Uhum. E tem que ser feita. Nós temos que ter o realismo político aí nesse, nessa história.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. A realidade está colocada, a gente precisa considerar isso. Mas muito me preocupa, Frei, a retirada aí de quadros, de quadros técnicos de certos, certos ministérios, certos órgãos de governo aí para para a entrega aí da, da política do fisiologismo do Central. Porque, sinceramente, via de regra, a gente sabe que como é que, essa, como é que isso funciona, né? A gente sabe que essa entrega de cargos serve única e exclusivamente para atender anseios de, políticos, desejos aí de distribuição de recursos entre os, os nichos eleitorais dessa turma aí que ocupa esses cargos, esse fisiologismo no, no, normalmente é, via de regra, como eu disse aqui, não favorece a população brasileira. Muito que me preocupa, está sendo discutido aí a entrega do Ministério dos Esportes do Esporte lá, da, da Ana Mose, falou-se na entrega também lá da, da Pacha da Saúde, está se discutindo a, a entrega da Embratur, da, da Caixa, dos Correios, enfim, muita preocupação nesse sentido. Agora, e justamente é, é, falando a respeito disso, Frei, é, o senhor acha que essa direita travestida de centro do Congresso é capaz de defender ou propor políticas públicas que favoreçam o povo de fato, porque é disso que a gente está falando quando a gente trata da institucionalidade, não é, da defesa do interesse da maioria da população. Essas indicações políticas, por mais que tragam governabilidade, sejam importantes a partir da realidade da política que está colocada, do Congresso que foi eleito, é, essas indicações atendem a, a essa necessidade de uma gestão comprometida com os interesses populares?
0: Olha, até agora sim. <risos> ou seja, é, medidas que são votadas no Congresso contra o governo, quando voltam à mesa do Lula, ele não aprova. E, e, e tudo isso que você se referiu de mudança de funções, ainda por enquanto são especulações, elas não ocorreram. Então vamos aguardar, porque tem muito diz que diz, eu participei do governo e sei como essas fake news, ou mesmo essas notícias aí, são divulgadas para poder desestabilizar o governo, fazer pressão sobre a máquina do governo e a própria decisão é, do Executivo. Então, vamos aguardar, vamos ver. Agora, eu duvido muito que alguma coisa venha a ocorrer contrariando o projeto que o Lula apresentou durante a campanha. Isso, eu creio que ele realmente, essa briga ele vai comprar. Né? Ele não vai ceder em termos de facilitar a corrupção, o corporativismo, o clientelismo fisiologismo, como você citou, isso eu estou muito convicto que o, o Lula tem consciência que talvez seja o último mandato dele. Uhum. Até eu, pessoalmente, disse isso a ele, acredito, que se ele chegar com saúde em 2026, ele será o sucessor de si mesmo, né? Será o primeiro brasileiro a emplacar. Enfim, mas eu, eu creio que, que é muito importante a gente ficar prestando atenção e pressionar também, porque, olha... Anderson, o governo é como feijão, só funciona na panela de pressão. Né? Então, Sim. eu gostei muito das manifestações a favor da presidente da, da Caixa, agora nessa cerimônia que houve no Palácio Planalto essa semana, é, no, no Conselho da Saúde também, os apoios à, à ministra Nísia. Realmente, eu creio que ela não vai ser trocada por ninguém do Centrão, é, o Lira pode, sabe, desistir dessa ilusão De que o Centrão vai ocupar o Ministério da Saúde Quer dizer, o, o, como por exemplo a Marina Silva A Marina Silva não só jamais será trocada Como a pauta dela será levada a efeito uhum. Porque já no, no passado houve muito trauma né, Dentro do governo Porque é, o governo não levou muito a sério As pautas que ela propunha Que são muito corretas então, eu creio que, dessa vez, a gente vai ter muito... Essa governabilidade vai ser assegurada por essa aliança, mas, por outro lado, eu tenho certeza que o Lula, na sua genialidade política, vai dar a volta por cima e não vai, sabe, entregar... Ele pode entregar alguns anéis, mas ele não vai entregar os dedos, não. Tenho certeza disso. Frei, eu ainda queria continuar nessa discussão, nesse debate a
1: respeito do Congresso Nacional, porque eu tenho a impressão, ao longo desses últimos tempos, de que as nossas lideranças políticas, tanto na Câmara como no Senado, mas especialmente lá na Câmara, são muito mais influenciadoras digitais do que parlamentares. Se determinada matéria aí, engaja, mesmo que ela não seja assim tão relevante para o grosso da população, o parlamentar vai lá, compra a briga, grava um vídeo e posta nas redes sociais. Esse dia eu vi aí o deputado Guilherme Boulos do PSOL celebrando em alguns vídeos aí nas redes uh, que tinha, os jatinhos, iates e helicópteros vão pagar a IPVA a partir da aprovação da reforma tributária. Como se isso fosse lá uma grande vitória. assim. Enfim. É. Uh, até que ponto, Frei, os parlamentares da esquerda devem utilizar as redes sociais para fazer a luta política considerando que há ainda um enorme abismo digital aqui no nosso país? Não dá para dizer que temos o acesso universalizado à internet no Brasil. Os brasileiros da base da pirâmide não têm sequer um celular com conexão à rede, enfim. Não é preciso mais rua e menos rede para os nossos deputados e
0: senadores? Olha, eu concordo em parte pelo seguinte. O Brasil tem 203 milhões de habitantes, menos do que se esperava, constatado pelo censo que acaba de ser divulgado. E o Brasil tem 240 milhões de de celulares com acesso à internet, ou seja, muito mais celulares do que população, então isso não é desprezível, e o Brasil hoje é, um do, é o terceiro país de acesso ao Google, né? o Google tem é, 9 bilhões de acessos é, no mundo todo dia, então a, o Brasil está em terceiro lugar. Eu creio que é, não podemos desprezar isso. Agora, você tem toda a razão. A esquerda ainda não sabe lidar com as redes digitais. Ela precisa aprender. Mas eu sou totalmente favorável aos parlamentares da esquerda utilizarem as redes. Por quê? Porque hoje elas têm uma influência muito grande. Elas quebraram o monopólio da grande mídia. Acabou aquela história que a gente só tinha notícia através das grandes mídias. E fora disso, não havia uma democratização da informação. Embora haja fake news, agora eu sempre digo, fake news sempre houve, só que a fake news vinha do telejornal, vinha do, do noticiário dos grandes jornais e a gente não percebia porque não tínhamos nenhuma possibilidade de escutar outra versão. Agora não, agora há um debate, mas ainda a direita dá um banho em matéria de uso das redes digitais. É até compreensível porque as redes são controladas pela direita, né, Uh, eu acho que uma das questões, um grande desafio para a humanidade é tornar as plataformas digitais um bem público e não mais empresa privada. É um desafio muito grande, mas nós vamos ter que chegar a isso ou o mundo vai pro, voltar para o neofascismo. Né? Não tenho dúvida, porque a, é, nós não sabemos como é que na outra ponta a direita que controla essas grandes plataformas, as big techs, como é que ela utiliza a informação que recolhe. Uhum. E ela sabe tudo da nossa vida, tudo. A gente sabe que utiliza para favorecer o mercado, uhum. né? para favorecer o consumismo, mas deve utilizar para muito mais que isso, para controle ideológico. Enfim, as eleições, inclusive, essa ascensão da direita no mundo é muito resultado do uso dessas redes digitais, como elas, por exemplo, sabem preparar o caldo de cultura de ascensão da direita. E um dos principais fatores, um dos principais ingredientes desse caldo é a insegurança. Quanto mais você dissemina insegurança, mais as pessoas buscam um avatar, um grande pai, um grande líder que possa apresentar segurança a elas. Então, uhum. elas preferem a segurança do que a democracia. Sim.
1: É, Frei, eu concordo com o senhor que a esquerda não sabe lidar é, com é. as redes, é, eu concordo com o senhor que a direita domina esse espaço. A grande questão é que ah, isso não se dá de maneira isolada, a direita não está na internet apenas, há um trabalho é, conjunto, é. a gente sabe bem que a direita ela ocupa esses espaços digitais, mas, por outro lado, ela também atua no dia a dia da população nas ruas, especialmente a partir do trabalho de determinadas denominações neopentecostais, a gente tem trazido isso ao longo dos últimos tempos aqui, a esquerda, de alguma forma, abandonou as ruas, e assim, como não há espaço vago, espaço na, na política aqui no país, evidentemente que esse espaço foi ocupado nas ruas pela direita, muito por essas igrejas neopentecostais, inclusive a gente vai tratar dessa questão daqui a pouquinho, dessa influência das neopentecostais nos órgãos de Estado aqui, nas polícias, enfim... Uh, a minha questão principal é essa. Não falta a esquerda fazer esse trabalho conjunto, não só nas redes, mas também fazendo esse trabalho de diálogo com a população nas ruas, no dia a dia, fazendo reuniões com a associação de moradores, enfim,
0: dialogando mais com o povo brasileiro para tentar... Você, você tem razão, pra... Anderson. Alô? Sim. sim. Você tem toda a razão. A gente precisa voltar ao trabalho de base, voltar ao método Paulo Freire, Aquele trabalho que nós realizamos durante o período da ditadura e conseguimos minar a ditadura, derrubá-la e implantar toda uma rede de movimentos populares em todo o país, inclusive do ponto de vista religioso, com as comunidades eclesiais de base. Agora, tudo isso foi atropelado por vários fatores. Primeiro que, na medida em que os nossos militantes de destaque foram sendo alçados para cargos de governo, tanto na esfera municipal, quanto estadual e federal, nós abandonamos a base, como você disse aí, e tivemos é, na igreja, por exemplo, um grande problema, que foram 34 anos de pontificados conservadores, João Paulo II Bento XVI. Então, essa geração de bispos e padres, hoje no Brasil, por exemplo, é uma geração de centro para direita, não, não é uma geração progressista. Nós, Onde estão hoje os Dom Hélder, o Dom Paulo Evaristo Arnes, o Dom Adriano Hipólito, o Dom Valdir Calheiros? São raros, raros, né? A gente nem escuta a voz deles mais, porque a igreja hoje, a católica, né? Ela é um corpo esdrúxulo, ela tem, ela tem um corpo conservador e uma cabeça progressista, que é o Papa Francisco, é um verdadeiro companheiro do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista do, dos valores objetivos, muito crítico ao capitalismo, etc. Mas ele é uma exceção e não consegue renovar toda essa estrutura pesada de uma instituição a mais antiga do Ocidente, né? que já tem mais de dois, dois mil anos. É, por outro lado, nós da esquerda, na medida em que fomos sendo alçados à instância de poder, abandonamos o trabalho de base, e, com isso, esse espaço, como você bem frisou, foi progressivamente ocupado pelo neopentecostalismo fundamentalista, porque existem igrejas evangélicas que são progressistas, existem pastores, né, como Henrique Vieira e do Rio, que agora é deputado federal também, progressistas. E foram ocupados também pelas milícias. E, 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 e isso desmontelou completamente aquele trabalho de vases que vínhamos fazendo. E hoje não é fácil entrar né, nessa... E pelo narcotráfico, né? tem mais esse detalhe. Então, hoje não é fácil a gente penetrar nas áreas populares. Mas é preciso o governo... Eu disse isso ao ministro Márcio Macedo. O governo tem que capacitar pelo menos 50 mil educadores populares de base. Senão, nós corremos o sério risco... De não, não dar continuidade A esse resgate da democracia Por quê? Porque o, 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 a política social Não muda a cabeça do povo E por outro lado, esse povo Sofre uma deseducação política 24 horas por dia Seja pelos grandes meios Seja pelas redes digitais Seja pela cultura consumista Que nós respiramos uhum. Em que as pessoas acreditam Que o valor não está na pessoa O valor está na mercadoria né? Se você é, encontra uma pessoa dentro do Mercedes-Benz Ela tem valor, por quê? Porque ela está revestida de um bem de alto valor uhum. Mas se essa mesma pessoa está deitada numa calçada Ninguém se importa Porque ela não está revestida de um bem de alto valor Então a, a, o capitalismo conseguiu, inclusive Desfocar a nossa visão em termos da, do valor do ser humano O ser humano não vale nada nós passamos aí pelas pessoas em situação de rua, é, até com receio de que elas se aproximem da gente. E, no entanto, quando a pessoa está revestida de, de produtos sofisticados, a ela, a ela se estende o tapete vermelho. Então, o processo de educação da nossa consciência é um desafio muito forte e urgente. Se o governo não se empenhar nisso, só o governo pode fazê-lo e dando apoio aos movimentos populares que já estão empenhados nessa linha. Uhum. Um deles, né, o único deles, outros fazem com menos empenho, mas o que faz com muito empenho é o MST, que inclusive mantém uma escola, Florestan Fernandes, aqui em São Paulo, em Guararema, só para capacitação política dos militantes.
1: Uhum. O, o senhor falou a, a respeito de que só o governo pode fazer isso. Eu tenho lá minhas dúvidas, Frei, eu tenho defendido aqui que o, os mandatos parlamentares também atuem nesse sentido, porque há uma proximidade maior dos mandatos com as suas bases, com a população propriamente dita. Isso também não deveria ser um trabalho dos senadores, claro.
0: dos deputados eu tenho uma da política? Devia ser uma prioridade. Quando eu falo governo, eu estou englobando todo esse pessoal da máquina. Né? Vereador, deputado estadual, federal, técnicos, enfim, todo esse pessoal. Eu concordo plenamente. Eu acho que em qualquer nicho da instância governamental, nos três níveis, a pessoa deve ter essa preocupação. Por exemplo, se eu sou diretor de uma biblioteca na periferia, eu tenho que fazer ali oficinas e levem a, a consciência crítica dos jovens, das crianças, né, através de uma pedagogia. Eu tenho até explicitado essa pedagogia. Se você colocar num centro comunitário de uma favela, olha, vamos fazer no um fim de semana um curso de política, é, não vai ninguém. Agora, se você colocar, vamos fazer uma oficina de música, de rap... Uhum. Né? de funk, de não sei o quê, enche. E aí, cara, você pega essas letras maravilhosas e críticas que esses segmentos musicais têm e por aí você consegue fazer um trabalho de educação política. Então é questão de pedagogia. Eu tenho insistido muito nesse ponto. Muito bem
1: lembrado, muito bem lembrado, Freire. Usar a arte, acima de tudo, para também fazer um processo de educação política, como o senhor está colocando. Frei. eu queria mudar um pouquinho de assunto mais uma vez, porque o senhor deve ter visto aí é aquela declaração lá do, do ministro do, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em um evento é. da União Nacional dos Estudantes da Uni, na última quarta-feira, onde ele disse o seguinte, abre aspas, essa é a democracia que conquistamos, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, fecha aspas. Como não poderia deixar de ser aí, as redes de extrema-direita entraram em polvorosas a partir dessa fala. Os apoiadores do ex-presidente inelegível estão aí pedindo o impeachment do magistrado do Supremo, punição que deveria ter sido aplicada inclusive ao próprio Bolsonaro, diga-se de passagem. Mas, essa, mas não foi só o bolsonarismo que reagiu, Frei, porque ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu uma retratação do Luiz Roberto Barroso, citando o caráter político e infeliz dessa sua declaração. Como é que o senhor interpretou essa fala do ministro do Supremo, Frei? O senhor acha é, apropriado um magistrado da Suprema Corte atuar dessa forma, dizer esse tipo de coisa em um evento político?
0: Bem, Anderson, primeiro eu vou dizer uma coisa que é minha convicção há muito tempo. Ministro do Supremo Tribunal Federal só deveria ter direito de abrir a boca em público no tribunal para mim é um absurdo essa promiscuidade de ministros com empresários, com políticos, com festivais, com mordomias aqui em Portugal, não sei aonde, nos Estados Unidos, sabe? E se metendo em tudo quanto é assunto. Eu acho um absurdo isso. Devia ser. A Constituição devia ter previsto isso. Ministro do, da Suprema Corte só abre a boca em público. Vestido com aquela capa preta né, Com a roupa De honra do, da função E no tribunal Essa é a minha opinião é, Exatamente, agora Já que foi dito Eu não, não condeno o ministro Barroso Pelo que ele disse não né? Eu só acho que ainda não podemos Comemorar tanta democracia assim Por exemplo, ele citou a tortura A gente acaba de ver que um estado Governado pelo PT tem torturas Brutais, que é o Ceará isso acaba de ser denunciado Então não é um Estado governado por um bolsonarista Há muitos anos é governado pelo PT Então a questão da tortura, por exemplo, ainda existe muito Então ainda não dá para ficar comemorando O Lula, volta a dizer, ganhou por uma margem de votos muito pequena Mas eu tenho que concordar com o ministro Que realmente há que comemorar Que temos hoje um resgate da democracia, bem ou mal Uhum. Já não estamos mais governados por um miliciano e isso é muito importante, isso é muito significativo Então não, não acho que, sabe, essa coisa de cassação, isso é bobagem né? Ainda mais porque o Pacheco, como bom mineiro, eu posso falar porque sou mineiro né? Ele fica em cima do muro, sabe por quê? Para ver melhor dos dois lados É por isso que o mineiro fica em cima do muro né? Para ver então, a hora ele pende para cá, a hora ele pende por ali, enfim, e é uma bobagem. Eu acho que o Barroso, já que eles têm direito de falar em outras instâncias, sabe, exerceu o direito dele e, e fez uma e proferiu um, uma opinião com a qual eu concordo. Estou plenamente de acordo. E por, por, agora acho que, em princípio, o ministro do Supremo não deveria falar em público. É
1: isso, eu tenho muita preocupação com esse tipo de atuação política do, dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, algo que tem se repetido ao longo dos últimos tempos, enfim, eu acho muito justo essa preocupação, inclusive do Luiz Roberto Barroso, do, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em fazer essa declaração pedindo uma retratação do Barroso, enfim, vamos ver que é, como é que isso é. vai se dar ao longo dos próximos tempos. Esse processo de politização do Supremo Tribunal Federal é muito perigoso. a gente encerrar aqui, Frei Beto, porque ontem a gente tratou aqui no programa sobre... Esse programa da Igreja Universal do Reino de Deus, que já existe desde 2018 e se propõe a promover uh, assistência espiritual a integrantes das forças de segurança, isso em 24 estados do país, intitulado Universal nas Forças Policiais, UFP, esse projeto promove reuniões e cultos que, na verdade, não passam de uma tentativa de doutrinação desses policiais com a utilização do proselitismo religioso. Eu não sei se o senhor tomou conhecimento desse, desse programa absurdo aí da Igreja Universal, que tem ligação orgânica com partidos políticos, inclusive aí o Republicanos, do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Aliás, o, o Estado de São Paulo aí talvez seja o que mais tem policiais adeptos a esse programa da Igreja Universal. Como é que o Estado brasileiro, Frei, o Estado brasileiro que é laico, diga-se de passagem, deixa que esse tipo de coisa aconteça? Está se criando aí um exército armado de neopentecostais ultraconservadores?
0: Tá, e o pior é isso, o pior é que a ideologia deles é essa ideologia religiosa, entre aspas, de extrema direita É uma ideologia que leva ao nazismo, é extremamente perigoso Não nos esqueçamos que o Hitler jamais se declarou ateu, o Mussolini jamais se declarou ateu Todos eles eram católicos, devotos e né, prestavam... Uh, veneração à igreja e etc. Enfim, eu acho que é preciso ter muito cuidado e fazer esse alerta que você está fazendo aí, porque nós não podemos nem confessionalizar a política, nem partidarizar as religiões. É preciso manter o equilíbrio da relação fé e política, mas evitando esses dois riscos, que é quando se confessionaliza a política, como fez o, o Bolsonaro, Sobretudo quando disse, quero nomear ministros Terrivelmente evangélicos para o Supremo E também não podemos partidarizar Você não pode ter uma paróquia, uma igreja Que diga, aqui só entra petistas Ou aqui só entra bolsonaristas Não, a gente tem que respeitar a diversidade A pluralidade política, de gênero Enfim, de todos os sentidos Não tem, não, não tem sentido nenhum isso Então é extremamente perigoso quando eh, as polícias utilizam o fator religioso como ingrediente ideológico de fascicização das tropas. É, essa é a minha preocupação maior. Né? Muito preocupado, acima de
1: tudo, o Estado brasileiro devia agir, devia atuar nesse sentido aí para evitar, como o senhor muito bem diz, a fascicização de órgãos como a polícia, as polícias, as de segurança aqui no nosso país. Frei eu não posso encerrar aqui o nosso papo sem antes gente fazer aquele, aquele comentário que a gente sempre faz aqui ao final da, das nossas entrevistas, porque o senhor é, é, um, é um dos grandes autores aqui do nosso país, um dos grandes escritores são mais de 70 livros lançados o senhor lançou alguns recentemente, não foi, é,
0: lancei eu, Recentemente eu lancei é, quatro livros eu lancei o romance O Tom Vermelho do Verde, sobre o massacre indígena na Amazônia, durante a ditadura militar, que é da editora Rocco Uhum. Lancei o Jesus Militante Que é uma leitura política Do Evangelho de Marcos O primeiro evangelho a ser escrito Que é da editora Vozes Lancei o Zacarias, que é um livro infantil Em que eu trabalho Que o Brasil não foi descoberto Foi invadido E agora lancei os Anjos de Juliana Também Infanto Juvenil Que é um livro em que eu falo Dos três grandes valores Da nossa civilização Que deveriam ser, né? A Paz, a Liberdade e o Amor. Então, o, o, são esses quatro livros que podem ser encontrados aí na minha livraria virtual, freibeto.org. Beto com dois T's, né? junto.org Inclusive, eu já até coloquei aqui no nosso chat para as pessoas quiserem acessar aqui a, a, canal, a página lá do freibeto Anderson, livro... eu posso fazer uma pergunta curiosa? Claro. Essa, essa camiseta que você tem atrás aí da União Soviética... Né? Há tempos que eu não vi o símbolo da União Soviética numa camiseta, é de seu uso. Essa, essa camiseta,
1: Frei, é uma, é uma camiseta, é, um reeditado, é uma reedição do uniforme do, do goleiro Lev Yashin da União Soviética lá nos anos 50, na Copa de 1954, é uma reedição dessa camisa. Atrás tem o número 1 um, e o nome dele, mas eu sempre deixo ali, ao fundo. Você é, não era como...
0: nascido em 54? Não era, longe
1: disso, muito longe disso. Nem, nem os meus pais eram casados nessa época. Na verdade, nem a minha mãe era nascida nessa época, mas de toda forma, eu sempre deixo ali para fazer essa referência aqui da, da antiga União Soviética, enfim, é muito eu, eu acho muito relevante a gente trazer esses símbolos. Tem um bonezinho de, é, com a estrela lá, um bonezinho, aliás, uma boina que veio de Cuba, inclusive, também ali. Que ah, dia... A boina eu a gente moro. não
0: percebe, não, mas a, a camiseta é muito nítida. Qualquer eu, dia eu apresento. Eu, curioso. Eu, eu trago aqui eu em primeira mão. Um três aqui. vezes. É. Pois é, qualquer dia eu apresento aqui em primeiro plano
1: para as pessoas virem a camisa e a boina. Agradeço muito a sua observação, Frei. assim como eu agradeço, acima de tudo, a sua participação conosco aqui. É sempre uma alegria okay. contar com a sua presença aqui no Faixa Livre. Muito
0: obrigado, eu desejo... Tá, obrigado a você, um, um abraço um abraço ao pessoal que nos acompanhou aí. Um grande abraço e coragem. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. É isso, assim seja. Muito
1: obrigado, tá Frei. Um ótimo final de semana. Um abraço para o senhor. tchau. Conversamos aqui com o Frei Beto. Frei Beto, que é teólogo, jornalista e escritor, e um grande observador. Vocês perceberam que eles viram lá, que ele viu lá a minha camisa ao fundo no nosso, no nosso programa. Eu agradeço sempre muito aqui a participação do Frei Beto, sempre um diálogo muito importante que ele faz aqui com a gente no Faixa Livre, no nosso programa. Enfim, eu agradeço demais a participação dele. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar